0: Hart, aber fair. Es trifft uns alle, jede Führungskraft, jeden Unternehmer oder fast jeden Unternehmer, fast jeden Arbeitgeber, dass wir irgendwann mal ein Trennungsgespräch mit einem unserer Mitarbeiter führen müssen. Und in dieser Folge erzähle ich euch, wie ihr ein Trennungsgespräch durchführt, vorbereitet und wie ihr euch anschließend auch dem Mitarbeiter gegenüber verhalten solltet. Fair und hochprofessionell. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dieser Folge. Herzlich Willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute geht es um ein Thema, über das wir nicht so gerne sprechen. Fast jedes Unternehmen hat es schon durchgeführt und die meisten Führungskräfte kennen das Thema auch. Und zwar sind es Trennungsgespräche. Ich trenne mich von einem meiner Mitarbeiter. Wenn wir die Mitarbeiter einstellen, ist es in der Regel so, dass wir uns freuen, zusammenzuarbeiten, dass wir sehr viel von ihnen halten, von ihnen erwarten und in dem Moment davon ausgehen, dass es genau der richtige Mitarbeiter für die Position ist, die wir geschaffen haben oder die vakant ist. Im Laufe der Zeit entwickeln sich aber Situationen, wo man merkt, hm, man passt doch nicht so gut zusammen. Jeder Mitarbeiter oder die meisten Mitarbeiter haben eine positive Absicht. Sie haben die positive Absicht, ihren Job so gut wie möglich zu erfüllen, das Beste zu geben für den Job. Doch vielleicht kommt irgendwann mal der Tag, da merken Sie, dass Sie ja, von der Kompetenz her doch nicht so ausgestattet sind, die Kompetenzen nicht haben, die sie für die Stelle brauchen, die Persönlichkeit nicht haben, die sie für die Stelle brauchen. Ja, und dann sind sie frustriert und die Leistung lässt auch meistens nach. Und in diesem Fall, wenn man merkt, dass man nicht mehr zusammenpasst, egal warum auch immer, ist es das Beste, man trennt sich voneinander. Das ist gut für den Mitarbeiter, der dann auch wieder die Chance hat, sich was Neues zu suchen. Es öffnen sich Türen, es öffnen sich Möglichkeiten. Vorher ist man aus der Komfortzone nicht rausgegangen, aber wenn man muss, dann sucht man sich was Neues und es kann oft besser sein als das, was man vorher hatte. Und es ist gut für den Mitarbeiter oder für das Unternehmen, dass ja, sie die Person für die Stelle suchen können, die sie brauchen und die auch die Qualifikation mitbringt. Manchmal ist es aber auch so, dass einfach eine Stelle wegfällt, dass es die Position nicht mehr gibt und äh, ja, dass der Mitarbeiter mehr oder weniger überflüssig geworden ist oder das Thema, dass der Mitarbeiter aufgrund seiner, ich sag mal, seiner persönlichen Situation oder seiner körperlichen Situation einfach nicht mehr die Stelle ausüben kann oder die Funktion oder die Arbeit die er in seinem Arbeitsvertrag, zu der er sich in seinem Arbeitsvertrag committed hat, nicht mehr ausführen kann. Also es gibt verschiedene Gründe, die zu einer Kündigung führen können. Ich sage immer, hire slow and fire fast. In dem Moment, wo du merkst, der Mitarbeiter passt nicht, es sind andere Mitarbeiter, die vielleicht diese Stelle viel besser ausführen könnten oder die auch das Team voranbringen können, treff eine Entscheidung. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Mitarbeiter. Wenn du merkst, dass das nicht das Richtige für dich ist, treff eine Entscheidung. Heute berichte ich euch von meinen persönlichen Erfahrungen. Ich bin kein Jurist, kein Rechtsanwalt. Ich bin zwar ehrenamtliche Richterin beim Arbeitsgericht, habe sehr, sehr viel erlebt mit Kündigungsschutzklagen zum Beispiel, wie auch fair und unfair mit Arbeitnehmern umgegangen wurde, habe ich alles erlebt und ich berichte euch aus meinen Erfahrungen. Also bitte nicht festnageln auf irgendwelchen Aussagen, das ist meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe und meine persönliche Meinung, die ich weitergebe. Es ist natürlich auch so, dass viele Leute andere Meinungen haben. Und wie gesagt, ich bin kein Jurist, also dass ich das, das was ich euch jetzt erzähle, ist das, was ich im Laufe meiner beruflichen Laufbahn gelernt habe und natürlich auch erlebt habe. Es gibt drei Kündigungsgründe, die vom Arbeitsrecht vorgesehen sind, die ich eben auch schon kurz erläutert habe. Der erste Kündigungsgrund ist halt die personenbedingte Kündigung. Das heißt, die Gründe der Kündigung liegen in der Person. Es kann zum Beispiel eine Krankheit sein, eine krankheitsbedingte Kündigung. Oder irgendwo gibt es Einschränkungen in den Fähigkeiten. Das heißt, dass der Mitarbeiter den Zweck des Arbeitsvertrages nicht mehr ausüben kann. Er kann seiner Leistung, zu der er sich ursprünglich mal committed hat, aus irgendwelchen persönlichen Gründen nicht mehr nachkommen. Der zweite Kündigungsgrund ist, Eine verhaltensbedingte Kündigung. In diesem Fall liegt der Kündigungsgrund wirklich bei dem Arbeitnehmer und er hat in irgendeiner Form gegen eine Pflicht verstoßen, gegen eine Pflicht, die er gegenüber seinem Arbeitgeber hat. Das kann eine Pflicht sein zur Erbringung der Arbeitsleistung, es kann aber auch eine Sorgfaltspflicht oder eine Loyalitätspflicht sein. Und dann gibt es den dritten Grund, das ist die betriebsbedingte Kündigung. Ich sage immer, diese Kündigungen sind eigentlich am einfachsten auszusprechen, weil der Mitarbeiter persönlich damit überhaupt nichts zu tun hat. Er ist zwar betroffen, klar, aufgrund von Umstrukturierung, Umorganisierung, Wegfall der Abteilung, was auch immer, meistens ist er auch nicht alleine betroffen und ja, er hat kann sein Gesicht nach außen auch wahren. Es sind, wie gesagt, keine Gründe, die mit ihm zu tun haben, sondern ja, viele, oft ist es auch so, dass die Presse mitteilt, wenn irgendein Unternehmen Leute entlässt. oder es ist halt bekannt, dass ein Unternehmen Leute entlässt. Und er kann halt in seinem Freundeskreis und zu Hause erzählen, Ja, also die Firma hat umstrukturiert, es ging nicht mehr so gut. Und es hat definitiv nichts mit mir als Person zu tun. Und das ist oft sehr, sehr wichtig. Weil für viele ist, ist eine Kündigung auch so ein Stück weit scheitern. Ja? Auch wenn wir alle wissen, dass wir nicht alles können. Das das geht einfach nicht, jeder hat so seine Stärken, ist es aber doch in dem Moment, wo ich meine Kündigung bekomme, ich nicht selbst derjenige bin, der die Entscheidung trifft, sondern wenn jemand anders die Entscheidung über mich trifft, kratzt das schon ganz schön am Selbstwertgefühl. Und manchmal ist es so, wenn ich eine Stelle antrete, weiß ich gar nicht in dem Moment, dass ich die Aufgaben gar nicht so gut beherrsche, dass es gar nicht so mein Ding ist oftmals denke ich, ich kann das, das ist was für mich, das ist gut, das klingt interessant. Und wenn ich erstmal die Arbeit ausübe, ist sie dann plötzlich ganz anders und das liegt mir dann doch nicht. Die Kultur des Unternehmens ist anders, die Aufgaben sind anders, als ich erwartet habe. Ich habe irgendwie ein Thema mit meinem Chef oder mit meinem Kollegen. Es gibt so viele Gründe, die dazu führen, dass man in einem Unternehmen keine gute Leistung bringt und dass man sich auch nicht wohlfühlt. Und wenn ich mich in einem Unternehmen nicht wohlfühle, das wirkt sich natürlich auf meine Arbeitsleistung aus. Und natürlich merkt das auch mein Chef und meine Vorgesetzten und meine Kunden. Und dann ist es immer gut, wenn man sagt, okay, es ist, wie es ist und ich mache das Beste draus. Love it, change it or leave it. Wie mache ich das, wenn ich mich jetzt von einem Mitarbeiter trennen muss als Führungskraft? Ich weiß, dass es das für Führungskräfte, wenn sie es nicht gerade häufiger schon gemacht haben, doch ein sehr, sehr schwerer Schritt ist. Sie, ja, sie haben, viele haben auch ein bisschen Angst davor und wissen nicht, wie sollen sie das jetzt machen und vermuten natürlich auch große Diskussionen in dem Gespräch. Ja, und da gebe ich euch heute mal aus meiner Erfahrung ein paar Hilfestellungen, wie ihr mit, diesen, mit dieser Situation umgeht. Die Podcastfolge ist aber auch sicherlich für Arbeitnehmer interessant, die selbst keine Führungsaufgabe haben. Ja, weil so können sie auch mal ein Stück weit hinter die Kulissen schauen und sich und auch nachvollziehen, wie es ihrem Chef geht in der Situation. Das ist erstes natürlich die Einladung. Wann lade ich den Mitarbeiter zu einem Kündigungsgespräch ein? Also ich lade den Mitarbeiter immer sehr kurzfristig, sehr zeitnah ein. Das heißt, um 14.15 Uhr lade ich ihn ein für 14.30 Uhr. Ich schaue mir vorher den Kalender an und schaue, was hat er für Termine, wann ist er, was ist er frei, wann ist er frei, hat er danach noch irgendwelche Termine, die er wahrnehmen muss, die wichtig sind, weil in der Regel schicke ich dann den Mitarbeiter erstmal nach Hause. Also ich suche einen Termin kurz nach der Einladung, wo der Mitarbeiter auch danach keine großen Verpflichtungen mehr hat, zumindest keine terminlichen Verpflichtungen mehr hat. So, was ich auf keinen Fall machen darf, äh, den Mitarbeiter Freitagnachmittag einladen für Montagnachmittag mit dem Betreff Personalgespräch. In diesem Fall denkt der Mitarbeiter das ganze Wochenende darüber nach, was könnte denn das jetzt sein? Was, was bespricht er jetzt mit mir? Oh Gott, was kann denn jetzt passieren? Also bitte sehr zeitnah einladen und auch äh, dafür sorgen, dass der Mitarbeiter danach erstmal nach Hause gehen kann. Ich sorge für eine ruhige, entspannte Umgebung. Das heißt, ich setze mich in, oder ich führe das Gespräch in einem Büro, das nicht einsehbar ist, weil manchmal geht es schon recht heftig zu und es fließen auch Tränen und was auch nicht so hellhörig ist. Also ich suche eine ruhige, entspannte Umgebung, wo ich auch die Möglichkeit habe, mit dem, mit dem Mitarbeiter oder mit dem Arbeitnehmer zu reden, ganz in Ruhe und keiner kriegt es mit. Ich biete ihm auch ein Getränk an und, ja, komme aber dann sehr, sehr schnell zum Punkt. Ich fange nicht groß mit Smalltalk an, wie war es Wochenende oder wie geht's der Familie und so weiter, weil der Mitarbeiter überlegt sich denn, ja, was will der von mir? Und egal, womit sie anfangen, der will, der überlegt sich die ganze Zeit, worauf will der denn hinaus? Ich sage jetzt mal ein Beispiel, ja, Herr Mayer, Sie arbeiten ja schon 15 Jahre hier im Unternehmen. Sie haben zunächst in der Buchhaltung gearbeitet, dann fünf Jahre im Controlling und haben gute Leistungen gebracht. Und wir haben ja das Projekt zusammen gemacht und so weiter und so fort. Also diesen Fehler machen sehr, sehr viele. Ich empfehle, direkt auf den Punkt zu kommen. Das heißt, wirklich der erste Satz ist der Satz, um den es eigentlich geht. Ich habe Sie heute eingeladen, weil ich mit Ihnen ein Trennungsgespräch führen muss, zum Beispiel. Oder wir müssen uns leider voneinander trennen. Unsere Wege trennen sich. Das haut zwar ziemlich schnell und ziemlich direkt rein, aber der Mitarbeiter weiß direkt, worum es geht. Und manchmal ist er ja nicht ganz unvorbereitet und hat sich auch schon ein paar Themen oder ein paar Dinge dazu überlegt oder rechnet sogar damit. Ja, und dann äh, erzähle ich kurz die Kündigungsgründe, aber da wirklich immer freundlich im Umgang und klar in der Sache. Also auch keine persönliche Meinung dazu bringen, also einfach die Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch legen. Ich sag mal, bei einer personenbedingten Kündigung sind es auch irgendwelche Fakten, zum Beispiel Krankheitstage, was auch immer. Bei der verhaltensbedingten Kündigung ist in der Regel oder sollte eigentlich eine Abmahnung vorangegangen sein und... Ja, bei der betriebsbedingten Kündigung sind es auch ganz klare Gründe. Wir schließen die Abteilung XY. Also wirklich ganz klar die Sachen auf den Tisch legen. Zahlen, Daten, Fakten. So ist es natürlich eine fristlose Kündigung. Da muss man natürlich auch gewisse äh, rechtliche äh, Bedingungen einhalten. Dann sage ich auch ganz klar, leg die Fakten auf den Tisch und bitte den Arbeitnehmer auch direkt danach zu gehen. Bei einer fristlosen Kündigung ist auch meistens irgendetwas vorgefallen. Und da gibt es auch keine großen Diskussionen. Also ich kann mich zum Beispiel an einen Fall erinnern bei einem Arbeitgeber, bei dem ich lange Jahre gearbeitet habe, auch im Personalbereich als Personalleiterin gearbeitet habe. Da war die Situation, da gab es einen Mitarbeiter, der hatte sich auf so eine 090 er Nummer angemeldet und im Urlaub von anderen, hatte immer von deren Telefonnummer auf die 0190er-Nummer, äh, wo er halt Geld von bekam, äh, angerufen. Und das kam natürlich raus, weil die auch auf seinen Namen angemeldet war. Und dann war das eigentlich ganz klar. Ne? Das war ein ganz klarer Grund für eine fristlose Kündigung, weil das ist definitiv Betrug. Ähm, der Mitarbeiter weiß dann auch direkt Bescheid und dann gibt es auch... Ja, in der Regel keine großen Diskussionen. Es kann natürlich auch anders sein, dass es große Diskussionen gibt. Und in diesem Fall sage ich immer, nicht diskutieren. Die Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch legen. Wir müssen uns voneinander trennen aus dem und dem Grund. Die Entscheidung ist gefallen. Sie haben Ihre Leistung erbracht in den vergangenen Jahren und dafür haben wir Ihnen auch Ihr Gehalt bezahlt und wir danken Ihnen auch dafür. Jetzt gehen unsere Wege auseinander. Und wenn natürlich gerade bei einer verhaltensbedingten Kündigung der Mitarbeiter anfängt, groß zu diskutieren. Ja, aber und mein Chef ist aber und er hat mich nicht gelassen und nicht gefördert. Und eigentlich war ich ja gar nicht derjenige, der Fehler gemacht hat und was auch immer. Überhaupt nicht darauf eingehen. Ne? Also immer wieder, man, kann, man hört den Mitarbeiter zwar an, klar, weil der möchte ja auch was dazu sagen. Und du hörst ihn als Führungskraft auch an, natürlich lässt ihn auch ausreden. Aber gehst nicht darauf ein und diskutierst auch nicht mit. sondern sagst einfach, Herr XY, äh, die Entscheidung ist gefallen, wir haben uns entschieden, dass wir uns von Ihnen trennen, Punkt. Und irgendwann mal ähm, hört der Mitarbeiter auch auf mit der Diskussion. Eine Kündigung ist natürlich für jeden auch immer eine schwierige Sache und ja, er fühlt sich im, im Selbstbewusstsein schon irgendwie angeknackst und, oder er hat vielleicht finanzielle Probleme. Dem, Gen, dem Arbeitnehmer gehen in diesem Moment ganz, ganz viele Dinge durch den Kopf. Was weiß ich, wie zahle ich meine nächsten Rechnungen und wie bringe ich das meiner Frau bei? oh je, und wie mache ich das denn, wenn ich mich überhaupt woanders bewerben muss? Ich bin schon seit 20, 30 Jahren hier im Unternehmen. Also den Mitarbeiter gehen ganz, ganz viele äh, ja, schwierige Sachen auch durch den Kopf. Und wenn, sie, wenn du ein guter Personaler bist oder eine gute Führungskraft bist, dann hilfst du ihm dabei. Ne? Und äh, versuchst ihn auch wirklich in seinem Selbstwertgefühl zu stärken, ihm zu sagen, was seine Stärken sind, in der Regel kennst du die Leute ja auch und weißt auch ganz genau, was sie gut können und redest ihm gut zu, sich dann in diesen Bereichen auch zu bewerben. Viele Unternehmen geben ihren Mitarbeitern, die langjährig in der Firma tätig waren, auch eine Hilfestellung. Sag mal, wenn, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der 20 Jahre, 15 Jahre in deinem Unternehmen tätig war, der weiß natürlich gar nicht, wie man sich bewirbt. Ne? Der fällt natürlich dann in ein tiefes Loch. Und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, ihm eine gewisse Hilfestellung zu geben, zum Beispiel äh, ein New Placement. Wir bieten New Placements an für Unternehmen, die sich von Mitarbeitern trennen. Meistens ist es dann eine betriebsbedingte Kündigung oder eine betriebsbedingte Trennung und helfen dann dem Mitarbeiter, eine neue Stelle zu finden. Das heißt, wir überarbeiten gemeinsam mit ihm seine Bewerbungen, üben Vorstellungsgespräche, zeigen ihm, wo er Stellen findet, wie er sich bewirbt, wie er sich in Bewerbungsgesprächen davor und danach auch verhält. Also wir geben ihm schon Hilfestellungen. Und wenn du das natürlich deinem Mitarbeiter als Package noch mitgibst, wenn du sagst, okay, es wird dir aber jemand dabei helfen, dass du eine Stelle findest, dann ist schon ein, ein großer Stein runtergefallen, dann ist schon eine große Last weg, weil dieses Thema, oh Gott, wie mache ich das denn und hoffentlich bin ich jetzt nicht so lange arbeitslos, diese, diese Frage stellt sich dann gar nicht, weil ich weiß, wo ich dann hingehen kann und an dieser Stelle äh, kann ich natürlich auch irgendwo meinen Frust ablassen. Weil das ist auch wichtig, wenn wir äh, Arbeitnehmer bei uns äh, zur New Placement Beratung haben, dann brauchen wir in der Regel erstmal zwei, drei Stunden, um die aufzubauen. Ne, die haben, sind natürlich enttäuscht und haben einen gewissen Frust und fühlen sich oft ungerecht behandelt. Ähm, da gilt es auch wirklich, das erstmal loszulassen und das Selbstwertgefühl dieser, dieser Person auch wieder aufzubauen. Weil ich kann mich erst bewerben, wenn ich wieder zu mir stehen kann. Wenn ich vom Spiegel stehen kann und sagen, ja, ich bin gut und ich kriege das hin und ich mache jetzt das, was ich kann. Und wenn ich selbst davon überzeugt bin, wenn ich selbst davon überzeugt bin, dass ich das kann, worauf ich mich bewerbe und dass ich wirklich einen großen Vorteil für meinen Arbeit, neuen Arbeitgeber mitbringe, dann bin ich auch gut im Bewerbungsgespräch. Ja, und das lernen die Leute dann bei uns, wenn sie zu einer New Placement Beratung kommen. Und je nach Kündigungsgrund empfehle ich den Arbeitgebern auch, dem Mitarbeiter auch ein Package mit auf den Weg zu geben. Das heißt, einen finanziellen Ausgleich, eine New Placement-Beratung, Unterstützung jeglicher Art, das macht man meistens bei betriebsbedingten Kündigungen. Oder auch, wenn die Kündigung nicht so ganz sauber ist, also wenn sie voraussichtlich einem Kündigungsschutzverfahren nicht standhält oder wenn es nicht ganz klar ist, ob sie einem Kündigungsschutzverfahren standhält, dann empfehle ich wirklich, erspart euch den Stress und einigt euch mit dem Arbeitnehmer. Gebt ihm irgendwas an die Hand, dass beide erhobenen Hauptes auseinandergehen und sich auch immer wieder treffen können. So oft erlebe ich beim Arbeitsgericht Situationen, wo ich denke, wo Leute wirklich gegen ihre Arbeitgeber kämpfen und umgekehrt. Und das geht dann monatelang. Und dann handelt es sich dann nachher nur um, was weiß ich, ein paar tausend Euro oder noch weniger. Und dann denke ich mir manchmal, muss das denn sein? Was kostet das allen Beteiligten für Kraft, für Aufwendung? Auch der Arbeitgeber muss natürlich auch äh, entsprechende Darstellungen schreiben, Dokumentationen schreiben, Beweise erbringen, was auch immer. Und das kann man sich wirklich sparen. Und wenn man sich überlegt dass es für alle Beteiligten gut ist, erhobenen Hauptes auseinanderzugehen. Das ist wirklich das Beste. Ja, ich fasse mal kurz zusammen. Also das Gespräch geht auch in der Regel sehr schnell. Ich lade ein, kurzfristig auch zu dem Termin, wo der Mitarbeiter danach die Möglichkeit hat, nach Hause zu gehen. Komm ganz schnell auf den Punkt. Lass mich nicht groß auf Diskussionen ein, argumentiere mit Zahlen, Daten, Fakten und entlasse ihn auch in, in, in einer guten Situation, in einer guten Stimmung. Ich meine, er wird sich zwar nicht freuen, aber ich kann ihm so entlassen äh, aus dem Gespräch, dass er sich trotz der ganzen Situation immer noch gut fühlt, weil du vielleicht sein Selbstbewusstsein auch stärkst und ihm Tipps oder Hilfestellungen mit auf dem Weg gibst, indem du ihm Mut machst, indem du ihm sagst, was er kann, ihm Tipps gibst wo er sich bewerben kann. Auch äh, das Versprechen, ein gutes Zeugnis zu schreiben oder ein Referenzschreiben zu schreiben oder was auch immer hilft auch. Ja, man muss nicht den Groll, den man vielleicht einem Arbeitnehmer gegenüber hat, auch in einem schlechten Arbeitszeugnis wieder schreiben. Natürlich muss ein Arbeitszeugnis auch irgendwo der Wahrheit entsprechen, aber da gibt es doch sehr viel Gestaltungsspielraum. Wer informiert dann anschließend die Mitarbeiter und wie schnell? Also ich bin jemand, der sagt, ich informiere immer sehr, sehr schnell, weil die Leute machen sich ihre Gedanken, die kriegen etwas mit und das bringt überhaupt nichts, hinter vorgehaltener Hand so Kündigungssituationen durchzuführen. Äh, Kündigst du eine Führungskraft, die auch Mitarbeiter hat, ist es manchmal so, dass die Führungskraft den Mitarbeitern das selber sagen will, was ich auch gut finde. Dann würde ich aber sagen, okay, dann, dann mach das jetzt und danach gehst du nach Hause. Sollte die Führungskraft das nicht machen, würde ich das halt als Personaler oder als nächsthöhere Führungskraft übernehmen, die Mitarbeiter darüber zu informieren. Das Gleiche ist, wenn du einen Mitarbeiter äh, kündigst, wer informiert die Kollegen. Natürlich äh, hat der Mitarbeiter auch die Möglichkeit, selbst die Kollegen zu informieren, aber ich würde auch als Arbeitgeber, als Vorgesetzte sehr, sehr schnell die Mitarbeiter zusammenrufen und auch darüber informieren, dass der Kollege nicht mehr entsprechend für uns arbeitet oder in einem gekündigten Verhältnis ist. Ja, und wenn ich einen Mitarbeiter gekündigt habe, gibt es die Situation, ihn freizustellen oder ihn auch weiter zu beschäftigen. Und das würde ich abhängig machen von der Position, die der Mitarbeiter hat und auch von der Persönlichkeit. Von der Position ist es eine Position, wo es auch auf sehr starkem Commitment ankommt, dass der Mitarbeiter zu dem Unternehmen hat. Also ich sag mal zum Beispiel Vertriebsposition, da würde ich wahrscheinlich den Mitarbeiter freistellen. Den würde ich nicht weiter in, seinem, in, in seiner Position lassen. Äh, ist es aber zum Beispiel jemand, der im Innendienst arbeitet, ich sag mal in der Buchhaltung, Und äh, ja, ist auch von der Persönlichkeit ein sehr angenehmer Mensch und man ist nicht, es ist nicht zu erwarten, dass er jetzt das ganze Umfeld vergiftet. Dann würde ich ihn auch weiterarbeiten lassen. Also das ist immer eine Geschichte, die man individuell entscheiden muss. Gerade bei betriebsbedingten Kündigungen ist es oft so, dass man äh, die Person doch noch weiterarbeiten lässt, weil sie sind nicht die einzigen, die betroffen sind und Ja, und es es hat auch nichts mit ihnen als Person zu tun, sie hegen auch nicht so ein Groll. Sie hegen vielleicht einen Groll für den Arbeitgeber im Ganzen, aber selten gegen eine bestimmte Person. Also wie gesagt, das würde ich wirklich individuell entscheiden. Nur lasst euch nicht mehr auf irgendwelche Diskussionen ein, ausgesprochen ist ausgesprochen und es ist, wie es ist. Und oft ist es so, dass man die Person dann Monate später trifft, Sie hat einen neuen Arbeitgeber gefunden, ist auch sehr zufrieden mit dem Arbeitgeber und ja, der ursprüngliche Groll und, und die, ich sag mal, schlaflosen Nächte sind dann auch vergessen. Und so sollte es einfach sein. Im Berufsleben gibt es Trennungen, im Privaten gibt es Trennungen, in Beziehungen gibt es Trennungen. Das ist Teil unseres Lebens. Wir treffen uns und wir trennen uns. Und wenn man das Gefühl hat, es passt nicht mehr, sollte man sich trennen. Möchtest du noch mehr wissen über New Placement, über ein New Placement Coaching, eine New Placement Beratung, sprech mich sehr gerne an. Wir machen das seit Jahren und auch sehr erfolgreich. Wir helfen auch, dass der Arbeitgeber sein Gesicht wahren kann. Er gibt dem Mitarbeiter Hilfestellungen, dass er schnell was anderes findet und je schneller der Mitarbeiter wieder in Arbeit kommt, desto besser ist die Situation für alle Beteiligten. Auch wenn diese Situationen im ersten Moment manchmal unangenehm sind, stellt es sich im Nachhinein raus, oftmals, dass es für viele Beteiligten oder für die ganzen Beteiligten das Beste ist. Auch für dich als Arbeitgeber, wenn du nicht mehr sicher bist, ist der Mitarbeiter der Richtige für dich. Für Gespräche mit ihm sei offen und ehrlich und vielleicht merkt er das ja auch und sucht sich auch einen anderen Arbeitsplatz, ohne dass du eine Kündigung aussprechen musst. Gute Erfahrungen habe ich auch in der Vergangenheit damit gemacht, Mitarbeiter in andere Bereiche zu versetzen. Neue Aufgaben, neue Perspektiven ja, bringen oft ganz andere Arbeitsleistungen, und ganz andere Stimmungen mit sich. Auch wenn dieses Thema nicht so oft vorkommt und auch nicht so gerne darüber gesprochen ist, wird, ist es sehr, sehr wichtig. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wäre es super, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ich freue mich auch darüber, wenn du mir sagst, welche Themen dich interessieren, worüber ich in Zukunft berichten soll. Ja, ihr habt sicher das eine oder andere mitgenommen. Ich wünsche euch ganz viel Kraft und Energie bei der Umsetzung, weil setzt es um, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst was tun mit einem, einem eurer Mitarbeiter und ich freue mich auf euch im nächsten Podcast. Bis dann, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund